0: Die Kurse steigen immer weiter, aber Buffett und Bezos verkaufen und das ist jetzt für einige wirklich schockierend. Servus Leute und willkommen zum aktuellen Briefing. Heute gibt es ja die heißesten News und Charts rund um die Börse und wir müssen auf die KI-Manie schauen. Die Kurse steigen immer weiter. Jetzt ist die Frage, ja kann das gut gehen oder kann die Rally vielleicht jetzt erst richtig losgehen? Die Frage klären wir heute. Dann müssen wir auf etwas schauen, was schockierend ist ja, für Anleger und wir schauen drauf, was die großen Player, die Hedgefonds und Co. zuletzt gekauft haben. Und jetzt legen wir los. Kommen wir zum Aufreger der Woche, Leute, und da müssen wir na, leider mal wieder über unsere deutsche Wirtschaft sprechen. Vor kurzem hat unser Wirtschaftsminister Robert Habeck noch vor dem Schlechtreden gewarnt des Standortes Deutschland. Aber vielleicht ist Kritik... Auch kein Schlechtreden oder kein Bashing, sondern vielleicht einfach berechtigt, denn mittlerweile ja, sieht es so aus. Habeck warnt davor, dass sich die deutsche Wirtschaft dramatisch schlecht entwickelt. Ja, und die Grünen, was haben die für einen neuen Plan? Natürlich, na klar, man hätte sich denken können, neue. Steuern. Worum geht es jetzt genau? Die Grünen wollen die Krypto-Jahreshaltefrist abschaffen. Bislang ist es ja so, wenn ich mit Kryptos Gewinne erziele und das Ganze nach einem Jahr verkaufe, dann muss ich keine Steuern drauf zahlen. Da wollen die Grünen jetzt ran. Und jetzt frage ich mich, warum regt sich darüber eigentlich keiner auf? Und zwar meine ich gar nicht die Kryptos, darüber kann man sich natürlich auch aufregen, aber ich finde es viel schlimmer, dass wir schon so brainwashed sind, so dran gewöhnt sind, dass es so eine Ausnahmeregelung nicht für Aktien gibt, dass Aktien langfristiges Investieren, Altersvorsorge in Grund und Boden besteuert wird. Leute, ich glaube, das ist unsere Aufgabe, da mal was anzuschieben. Wir brauchen da wirklich eine Steuerrevolution. Wenn ihr mir da zustimmt, gerne Daumen hoch, auch das Video teilen. Wir brauchen da wirklich eine richtige Steuerbewegung. Der Sparerpauschbetrag wurde zwar angehoben von einer Ampel, aber ist immer noch lächerlich niedrig. Es gibt sehr, sehr, sehr viel zu tun und ich bin da ja, jedes Mal, wenn ich drüber nachdenke, richtig bedient. Ein Satz trifft es ganz gut. Die Leute, die man regiert, die sollte man vielleicht auch ein bisschen mögen und da ist, glaube ich, bei uns auch noch viel Luft nach oben. Jetzt kommen wir zu den erfreulicheren Dingen und da habe ich gleich eine Frage an euch. Wollt ihr Dr. Andreas Beck endlich mal wieder auf meinem Kanal sehen. back mit back. Dann gebt gerne mal Daumen nach oben und schreibt es auch gerne in die Kommentare. Andreas, kommende Woche her, ich denke, das sollte möglich sein, wenn ihr da richtig Lust drauf habt. Und wir haben natürlich noch ein Highlight, nämlich unser Geldideen- Newsletter. Und da haben wir diese Woche was richtig Spannendes, denn da wurde jetzt ja zuletzt veröffentlicht, was die großen Player gemacht haben. Natürlich zum Beispiel Warren Buffett, aber vor allem auch die Hedgefonds. Was haben sie gekauft? Was haben sie verkauft? Und das haben wir exklusiv für euch in unserem geldideen Newsletter Ist natürlich zu 100% kostenlos. Link findet ihr unten in der Beschreibung. Und jetzt kommen wir schon zum Briefing und damit zu allem, was Investoren jetzt wissen müssen. Und da fühlen sich die Bären natürlich wie immer im Recht, wenn sie auf diese Kurse schauen. Ja, alles geht gefühlt durch die Decke. Der Bitcoin über 50.000. Coinbase steigt nach Quartalszahlen. Erster Quartalsgewinn seit zwei Jahren. Und dann schauen wir auf die KI-Mania. Da sieht ihr in den letzten Tagen Nvidia fast aus wie ein bescheidener Schulbube mit einem Plus von knapp 20%. Wenn wir auf super Microcomputer schauen Fast hier 70 Prozent in den letzten Tagen. ARM hat sich zwischenzeitlich einfach mal verdoppelt und auch Aktien wie Palantir laufen richtig gut. Die Bären warnen und verweisen hier auf diesen Chart. Und zwar so wie Nvidia gelaufen ist ja, seit 2020 bis heute und vor allem die Parallelen zu Cisco. Und fühlen sich natürlich die Bären daran erinnert, was damals in der Dotcom-Bubble passiert ist und warnen jetzt immer vehementer vor dem Absturz. Und die Bären sehen die Einschläge näher kommen, denn diese Woche, da gab es ja eine Enttäuschung bei der Inflation. Für den Januar wurden die Zahlen veröffentlicht, am 13. Februar, am Dienstag. Und erwartet worden waren 2,9 Prozent für die januar in den USA. Also da war die Hoffnung, dass wir endlich mal unter 3,0 Prozent fallen. Und was ist passiert? Ja nix. Es wurden 3,1 Prozent und die Bären sagen, ja, da ist die zweite Welle schon im Anmarsch. Eine satte Enttäuschung für die Bullen. Und auf der anderen Seite haben die Einzelhandelsumsätze ordentlich nachgelassen. Schauen wir mal hier drauf. Und zwar gab es da im Januar ein Minus von 0,8 Prozent. Also die Bären sagen, da gibt es eigentlich gerade gar keinen Grund für steigende Kurse und Feierlichkeiten. Vor allem, weil gefühlt die halbe Weltwirtschaft schon in der Rezession steckt. Japan ist da jetzt auch reingerutscht. Deutschland schwächelt, Europa sowieso. Also die Bären sagen, das kann doch eigentlich nur mit einer richtigen Klatsche vor allem, weil sich aus Sicht der Bären immer größere Ungleichgewichte auftürmen. Der Klassiker, immer weniger Aktien haben immer weniger Gewicht. Schauen wir hier drauf, und zwar auf die USA. Der Marktwert der 10% größten Aktien bezogen auf Wert aller Aktien. Und da sehen wir, wo wir jetzt stehen. Nämlich auf dem Niveau, was es zuletzt 2000 gab, was es 1929 gab. Ja, und was ist danach passiert? Es gab einen heftigsten Crash. Und da stellen sich die Bären schon mal drauf ein. Und die Bären fragen, na, warum hat denn Warren Buffett zum Beispiel zuletzt bei Apple den Bestand reduziert. Warum verkauft Jeff Bezos? Hier können wir draufschauen. Immer, immer weiter Aktien. Jetzt nochmal 2 Milliarden. Insgesamt hat er schon für 6 Milliarden jetzt Amazon-Aktien zuletzt verkauft. Und die Bären waren. Ja. Jeff wird bald so lachen und die Bären mit, wenn es dann endlich mal nach unten geht. Und vielleicht sogar richtig scheppern. Und jetzt wechseln wir auf die Bullenseite und die Bullen sind die, die gerade lachen, denn die Kurse steigen immer weiter. Und jetzt muss sich mal ein bisschen zurückerinnern, wie lange waren denn die Bären schon? Ja, seit Jahren, seit Jahrzehnten und jetzt muss man sich mal nur die Frage stellen, hätte man die ganze Zeit auf die Bären gehört, dann würde man sich jetzt wahrscheinlich schon mal in Grund und Boden ärgern. Alleine die Gewinne, die einem jetzt entgangen wären, das muss man sich immer mal klar machen, selbst wenn man jetzt wieder was verliert, das ist ja schon gehörig. Und fangen wir mal an mit den Vorwürfen, Risiken, wie auch immer, gehen wir das mal da rein nach durch und beginnen mal mit prominenten Investoren, die etwas verkaufen. Und schauen mal auf Michael Burry, da wurde natürlich auch veröffentlicht, was der zuletzt gemacht hat und der musste ja, seinen Short-Covern, seinen Short eindecken und zwar hat er ja vor kurzem auf Semiconductor-Aktien gewettet und zwar, dass sie fallen werden, also gegen sie hat er gewettet und da schauen wir doch mal drauf, was da zuletzt passiert ist. Ja, iShares Semiconductor ETF im letzten Quartal 2023 plus 22 Prozent. Also die Wette von Michael Burry, die ist mal wieder super, super gut aufgegangen. Michael Burry hatte natürlich schon auch einige geniale Moves, das muss er natürlich der Vollständigkeit halber und der Fairness halber dazu sagen, deswegen schauen wir mal auf, was er jetzt setzt, denn das ging jetzt daneben, da sieht man halt, wie schwer das mit dem Timing ist und vor allem sich gegen ein Momentum zu stellen. Was hat Burry jetzt als Top 10 Positionen in seinem Fonds? Hier sehen wir es, Alibaba, JD, ganz vorne, das ist nicht neu in seinem Depot, aber der hat aufgestockt, also das kann man von Burry sicherlich lernen, mal auf Aktienregionen wie China zu schauen, die momentan vielleicht viele gar nicht mal so mit der Beißzange sogar anfassen würden. Und er hat einige neue Positionen, gerade bei Healthcare hat er zugeschlagen, aber auch bei Tech und Finanzen, also Oracle Citigroup hier auch noch, CVS Health und dann auch bei Google bzw. Alphabet. Und dann machen die Bullen gleich mal weiter mit der angeblich so schlechten Weltwirtschaft. Japan gerade in die Rezession gerutscht. Ja, alles gut und schön. Aber schauen wir doch mal hier drauf auf diesen Chart. Ja, was ist da zuletzt passiert in diesem Quartal, in dem die Wirtschaft schlecht gelaufen ist? Ja, der Nicke ist gestiegen um 15 Prozent. Und man muss jetzt eines klar machen, das ist der Rückwärtsspiegel. Also soll man jetzt investieren nach einem Quartal, was vor 230 Tagen begonnen hat und vor 45 Tagen schon Vorbei war, soll ich darauf jetzt meine Anlagestrategie aufbauen? Die Bullen sagen natürlich nicht und schauen nicht in den Rückwärtsspiegel, sondern schauen voraus. Wo fahren wir denn gerade hin? Es ist noch eine holprige Straße, gerade bei Inflation und Co. natürlich. Aber schauen mal hier drauf. Die Margen verbessern sich gerade und drehen immer weiter nach oben. Und das Sentiment bei den Unternehmen, hier sehen wir S&P 500 Unternehmen, das hat sich zuletzt auch immer weiter verbessert. Also darauf schauen die Bullen und nicht auf das Geschwätz und die Zahlen von gestern und warum laufen Aktien wie NVIDIA wohl so gut? Die Bullen verweisen darauf, dass da eben sehr gute Geschäfte und vor allem Gewinne gemacht werden. Schauen wir mal hier drauf, wenn man NVIDIA mal vergleicht mit der eigenen Historie mit den letzten 20 Jahren. Und da sind wir jetzt bei der Profitabilität, nicht beim Umsatz, sondern nee, was wirklich verdient wird, wie profitabel NVIDIA ist. Und da seht ihr hier 100 ganz rechts, also so profitabel war NVIDIA noch nie, wenn man NVIDIA mit sich selbst vergleicht. Aber auch, wenn man hier mal den IT-Sektor in den USA nimmt und generell den us Aktienmarkt, dann seht ihr mal, wie stark ein Video da aufgestellt ist. Und wenn wir mal auf die Magnificent 7 schauen, ja, warum laufen die so gut? Warum haben die so viel Gewicht? Ja, weil nicht alle gierig sind und blind da reinlaufen, sondern weil da eben auch sehr viel Geld verdient wird. Schauen wir mal hier den Vergleich. Die Max 7 mit dem S&P nicht 500, sondern 493, also mit dem Rest. Und da seht ihr schon die großen Unterschiede beim, bei den Margen, beim Wachstum. Da sind die großen Player halt einfach eine Ausnahmeerscheinung. Und Deswegen kaufen eben auch viele die Aktie. Zwischenfazit für heute. Ich bleibe auf jeden Fall im Bullenlager. Wir kommen gleich noch zu mehr Gründen. Ich bin optimistisch. Ich bleibe total entspannt. Ich habe natürlich auch etwas Cash. Ich habe unter der Woche ein bisschen Gewinne mitgenommen, aber jetzt gar nicht, weil ich da bearish bin, sondern weil ich einfach ein bisschen ja, für mehr Ausgleich sorgen wollte und weil ich vor allem auch die Chance bei Anleihen, bei dem Rücksetzer nutzen wollte. Ich habe aber jetzt auch schon wieder nachgekauft. Danach bei Aktien, die jetzt zum Letzten nicht ganz so gut gelaufen sind, zum Beispiel dir. da waren die Ergebnisse, nicht so gut, ein bisschen weniger Umsatzausblick nicht so gut, aber für mich trotzdem ein ja, weiterhin spannendes Investment, gerade mittel- bis langfristig und deswegen habe ich da auch diese Woche schon wieder zugegriffen. Und jetzt kommen wir zum Dossier für diese Woche und da steht für mich ein Ausdruck im Fokus, der bei Bloomberg am Donnerstag diskutiert wurde und zwar schockierende Resilienz. Dieser Markt ist gerade einfach unkaputtbar, unzerstörbar und wir haben uns nach diesem kleinen Schocker am Dienstag Inflationsenttäuschung, kommen wir auch kleiner dazu, wie schlimm das wirklich war, aber da ging es ja schon ordentlich runter, trotzdem sieht man, da wird gleich nachgekauft, also dieser Markt ist wirklich schockierend resilient, widerstandsfähig und das bringt natürlich ja gerade Bären und äh, Pessimisten und Schwarzmaler ja, so ein bisschen gerade um den Verstand jetzt kommen wir kurz zu drei wichtigen Beobachtungen. Also die erste Resilienz diese Woche, es wird einfach sehr schnell nachgekauft. Es werden die Dips gekauft. Ich habe das ja zuletzt auch immer wieder gesagt. Für mich sind Dips, gut bei 2% bin ich jetzt noch nicht so, dass ich sage, ich muss da gleich nachkaufen. Aber man sieht, wie schnell das geht. Ich lauere schon eher mal auf vielleicht 5 bis 10 Prozent. Aber ihr seht einfach, ja, da ist der Markt sehr widerstandsfähig und es wird ja oft gesagt, oh, das ist auf tönenden Füßen gebaut. Naja. Der Vorwurf der fehlenden Marktbreite, der kommt ja immer wieder, aber da sehen wir zuletzt auch gute Tendenzen, kann man hier drauf schauen. Und zwar zum ersten Mal seit August 2022, hier 10 von 11 Sektoren stärker als der Index, als der S&P 500. Also da tut sich schon auch was, auch Russell 2000 hat sich jetzt wieder ganz gut erholt. Und dann kommen wir zur grenzenlosen Euphorie. Der Fear and Greed Index ist vielleicht relativ hoch, aber nachdem zu traden das oder zu investieren langfristig ist ungefähr genauso sinnvoll wie nach dem letzten Quartal der japanischen Wirtschaft. Also das sollte man nicht machen. Und vor allem die extreme Gier, naja, wir hatten ja eine leichte Enttäuschung am Dienstag bei der Inflation, da wurde auch abverkauft. Also dass wir jetzt schon in dem Status sind, dass alles positiv ausgelegt wird und das einfach nur gekauft wird blind, also da sind wir aus meiner Sicht auch noch lange nicht. Und dann kommen wir zur nicht grenzenlosen Euphorie bzw. zur Inflationsenttäuschung und da sehen wir, dass die Profis das auch wieder mehr auf dem Zettel haben. Hier die aktuelle Umfrage der Fondsmanager, BOFA Bank of America Global Fund Manager Survey und da sehen wir Higher Inflation steht da ganz oben und in dunkelblau seht ihr, das ist jetzt der Februar, also da haben wir einen höheren Ausschlag, also höhere Inflation wird wieder eine größere Sorge. Ja, die Inflation ist natürlich hartnäckig, wie gesagt, bei 3,1%. Ist gefallen im Vergleich zum Dezember, da waren wir bei 3,4%, jetzt im Januar 3,1%. Aber es war eben über der Erwartung und es waren viele Dinge ja schon sticky, also hartnäckig. Aber das habe ich am Mittwoch schon euch zuteil werden lassen. Es ist, glaube ich, ganz wichtig, diesen Januar-Effekt zu berücksichtigen. Hier können wir nochmal schauen auf die Anmerkungen von Goldman Sachs, die auch darauf verweisen, dass es eben typisch im Januar vorkommt, dass es da gewisse saisonale Effekte gibt, die dann ein bisschen dafür sorgen, dass da die Inflation gerne mal höher ausfällt. Und ich sehe keine zweite Inflationswelle. Wir müssen es natürlich weiter beobachten und es kann Zwischenfälle geben. Aber momentan, wenn wir auf Erzeugerpreise schauen, auf die Geldmenge und so weiter und so fort, Importpreise, Kosten. Also alles, was vorlaufend ist, was dann sozusagen sich danach in den ja, Inflationszahlen zeigen sollte, da ist gerade kein Alarm geboten und deswegen glaube ich auch nicht an eine zweite Welle. Hartnäckig, ja, aber trotzdem weiterhin in die richtige Richtung und voll im Trend. Und dann kommen wir zur dritten Beobachtung, und zwar die angebliche KI-Blase. Ja, klar, mir macht das auch ein bisschen Sorge, wenn man sieht, wie manche Aktien sich da verdoppeln in wenigen Tagen. Das ist schon etwas verrückt, klar zugegeben. Aber wir müssen ja auch ein bisschen weiter blicken. Wir blicken jetzt nicht nur auf die nächsten zwei, drei Wochen oder Tage und auch nicht nur auf ein, zwei Aktien, sondern wir blicken ja schon auf den Gesamtmarkt und vor allem langfristiger drauf. Und da ist sehr, sehr interessant, ja, wozu da Wall Street tendiert. Und zwar wird normalerweise ja, so ein Trend überschätzt oder unterschätzt. Und da kommen wir jetzt zum Mindblock. Und da habe ich brandfrisches Researchmaterial von Morgan Stanley für euch. Und da schauen wir jetzt mal drauf, was da in der Vergangenheit passiert ist. Jetzt würde man ja spontan sagen, ja klar, die Wall Street gierig und die überschätzt alles. Aber wir sehen hier einige Trends, die sich dann auch gar nicht mal als so schlecht herausgestellt haben, wie zum Beispiel PC, Internet, ja, Mobile, also Smartphones, Mobiltelefone und Co. Und natürlich auch Cloud. Und da seht ihr, das wurde alles von Wall Street ziemlich unterschätzt, vor allem das Internet und insgesamt haben wir da einen Durchschnitt von 38 Prozent, also was dann am Ende umgesetzt wurde, wie viele Kunden dabei rauskamen und das ist natürlich keine Garantie, dass KI auch unterschätzt wird, aber ihr seht schon, das ist interessant und wenn wir jetzt gerade mal ja, KI vielleicht betrachten, nicht nur auf, wie gesagt, ein paar Wochen, sondern auf ein paar Jahre, vielleicht Ende der Dekade, dann ist da schon sehr viel Potenzial. Natürlich werden auch einige absaufen, natürlich werden einige Aktien maßlos gehypt und über überschätzt werden und dann vielleicht auch wieder runterkommen. Aber insgesamt ja, könnte das schon ein richtiger Boost sein. Und insgesamt entwickelt sich für mich auch gerade ja, die Wirtschaft ganz gut und wird aus meiner Sicht auch ja, unterschätzt. Und da blicken viele aus meiner Sicht zu sehr in den Rückspiel jetzt kommen wir noch zu ein paar Geldideen und schon auch auf die Umfrage der formelscher von der Bank of America und da sehen wir, was immer spannend ist, den Most Crowded Trade, also das ist natürlich auch nur die Meinung der Befragten und da seht ihr die Magnificent Seven, also Long, dass das ja jetzt zuletzt schon immer mehr da auf der Liste steht, dass das vielleicht ein bisschen ausgereizt sein könnte. Ich habe ja auch ein bisschen Gewinne mitgenommen, zum Beispiel bei Microsoft, da haben auch einige in wie kann man Microsoft nur verkaufen? Ja, ich habe ja nicht Microsoft verkauft, ich habe nur ein bisschen ein Teil rausgenommen, weil Microsoft auch schon eine riesen Position ist, immer größer wird. Ich habe die auch natürlich noch in meinen ETFs, auch Momentum ETF und so weiter und so fort. Also da kann man, glaube ich, schon mal zumindest ein bisschen ja, das Ganze zurechtrücken. Deswegen habe ich immer noch eine sehr große Position in Microsoft und werde die natürlich auch nicht verkaufen. Keine Angst. Und wir schauen hier mal, was Stan Druckenmiller ja, gemacht hat zuletzt, wie sein Depot aussieht. Und da sieht man, der zum Beispiel auch, ja, Gewinne bei Nvidia mitgenommen. Ja, etwas zu früh vielleicht, aber aus meiner Sicht kann man sowas schon mal machen. Also einen Komplettverkauf würde ich sowieso da nie machen, aber vielleicht mal ein paar Chips vom Tisch nehmen und dann eben auch Chancen nutzen, wie zum Beispiel bei dir, bei Aktien, die vielleicht gerade nicht so gut laufen, die vielleicht mal eine auf den Deckel kriegen, wenn die Gewinne nicht ganz so gut sind. Also ich glaube, da bieten sich auch gerade schon einige Chancen. Dann kam unter der Woche mal wieder die Frage, warum denn Anleihen? Anleihen sind doch völlig unspannend und natürlich lieber Aktien. Und ja, das stimmt natürlich. Natürlich sind Aktien gerade langfristig viel attraktiver. Aber ich habe eben bei Anleihen zuletzt auch ja, den Abverkauf ausgenutzt, als wir bei der Rendite bei ja, 4,3 ungefähr lagen. Da habe ich eben ein bisschen nachgekauft, weil ich da eben auch auf Kurssteigerungen hoffe, wenn die Zinsen dann fallen sollten. Das kann sich jetzt natürlich noch ein bisschen hinauszögern. Also ich bin jetzt keiner, der sagt, ich glaube, dass die Zinsen jetzt sofort fallen. Um Gottes Willen, das kann ein bisschen dauern, aber die Tendenz wird da wahrscheinlich nach unten gehen. Und dann hat man bei Anleihen eben auch potenzielle Kursgewinne. Hier können wir nochmal drauf schauen, wie sich das verhält. Da seht ihr jetzt links die Laufzeit in Jahren und dann seht ihr rechts die Basispunkte. Und da sieht man eben, wenn die Zinsen fallen, um zum Beispiel 50 Basispunkte, 150 oder 300 Basispunkte, was man dann dafür <lacht> Entschuldigung, potenzielle Kursgewinne machen kann. Das ist natürlich ein Punkt. Dann ist es auch in gewisser Form ein Hedge. Also wenn es schief gehen sollte, wenn die Zinsen rasant fallen sollten, weil irgendwas passiert, Bankenkrise oder ähnliches, dann sind Anleihen auch ein guter Hedge. Dann hätte man da auch Kursgewinne und dann könnte man bei Aktien nachkaufen. Also ist für mich ein gewisser Sicherheitspuffer, der aber so oder so funktionieren wird, wenn jetzt die Zinsen nicht nochmal steigen sollen. Und was ich auf der Watchlist habe, schon lange, immer noch nicht zugeschlagen. Ich werde auch jetzt noch nicht akut zuschlagen, aber ja, auf der Watchlist ganz oben äh, Kupfer. Da weiß ich auch noch nicht, wie ich zuschlagen werde, ob ich direkt in Kupfer investieren werde, also direkt über ETCs oder ähnliches, wie ich das jetzt ja zum Beispiel auch bei äh, Silber und Co. mache oder bei Platin. Oder ob ich dann vielleicht auch eine Aktie kaufe, die im Kupferbusiness ist. Das weiß ich noch nicht. Kupferpreis zuletzt ja ordentlich zurückgekommen. Die Weltwirtschaft schwächelt natürlich gerade. Aber da haben wir auch Aufholpotenzial sicherlich, Erholungspotenzial. Deswegen überlege ich, ob ich da ja, bald mal zuschlagen werde. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, was ihr auf eurer Watchlist habt oder wo ihr vielleicht auch zuletzt schon zugeschlagen habt. So Leute, jetzt sind wir fast am Ende dieses Videos angekommen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ich konnte euch etwas weiterhelfen. Gerne Daumen nach oben und Kanal natürlich unbedingt abonnieren, denn ich kann euch schon mal eins versprechen, es kommen bald gigantische Interviews. Einige von euren Lieblingen werden da dabei sein, wir werden unterwegs sein, wir werden in andere Städte fahren, wir werden auch hier, nicht per Skype sein, hier einige Größen sitzen haben mit steilen Thesen, mit spannenden Einblicken, also da könnt ihr euch schon mal richtig drauf freuen. Ich habe auch einen Buchtipp für euch und zwar von Stephen Pinker, mehr Rationalität. Das acke ich gerade noch mal richtig durch. Da wird es auch bald mehr dazu geben im lockerroom Talk und Co. Den kann ich euch natürlich auch nur ans Herz legen. Da haben wir gesprochen über Tucker Carlson und das Putin-Interview und diese Woche hat ja auch äh, myLab viele Schlagzeilen gemacht mit einem neuen YouTube-Video und da wurde die Informationskrise und auch die sozusagen Diskurskrise äh, kritisiert und ja, das ist teilweise schon äh, faszinierend und ich versuche euch ja hier wirklich viele Meinungen, verschiedene Blickwinkel zu ermöglichen, aber trotzdem immer versuchen, rational und vernünftig das Ganze zu beleuchten und ja, ich hoffe, ihr schätzt das, denn bei manchen Kommentaren und bei manchen Sachen, ja, da muss man sich durchaus Sorgen machen, also da sind wir wirklich schon ein bisschen im postfaktischen Zeitalter angekommen, also Meinungsfreiheit zu 100%, Prozent, aber es hat natürlich auch irgendwo seine Grenzen. Also wenn es dann an absoluten Schwachsinn geht und auch an der sozusagen um die Lust am Untergang, ja, dann seid ihr hier, glaube ich, an der falschen Baustelle. Also wir haben hier immer noch trotz aller Kritik, glaube ich, eine positive Brille auf. Und das hat ja auch zuletzt, ja, gerade an der Börse, nicht so schlecht funktioniert. Danke euch fürs Zuschauen. Ich bin jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.